0: Voorwaarts Voorwaarts is een podcast van RTV Noord over de Groninger politiek en maatschappij met Martijn Volkers. Welkom, dit is hem, de allereerste Voorwaarts Voorwaarts, een podcast over de Groninger actualiteit, politiek, maatschappelijke thema's en wat allemaal meer ter sprake komt aan tafel. En dit is de allereerste aflevering zoals gezegd en we gaan het hebben over de woningmarkt.
1: Voorwaarts
0: Voorwaarts. En dat doen we met twee gasten, dat zijn Mario Miskovic, collega, co-host van vandaag, uh, gewaardeerde collega in onder meer het Bevingsgebied en het provinciehuis. Welkom. Dankjewel. En met Laura Broekhuizen, voorheen wethouder in het mooie Oldam, tegenwoordig uh, directeur van Woningstichting Groningen Huis. Ook welkom. Dankjewel. Ja, Laura, sinds um, begin dit jaar, eigenlijk halverwege dit jaar, uh, de overstap gemaakt vanuit de politiek, het openbare bestuur richting meer de woningstichting. Mis je het?
2: De mensen zeker. Ja? Ja. Het vak? Niet altijd. Waarom niet? Um, nou, weet je, ik, toen ik wegging, hè, weet je, ik was 22 en of 23 toen ik volksvertegenwoordiger werkte. Ik ben nu 41. Um, dan zit je wel ook in een bepaald soort van systeem in een soort van politieke werkelijkheid. Uh, uh, waarin de waan van de dag of de boze of de ophef van de dag uh, soms wel uh, belangrijker is dan wat je eigenlijk inhoudelijk zou willen doen. En ik hou van bouwen en wonen. Dat was natuurlijk in mijn politieke carrière ook al zo. Uh, en nu kan ik daar elke dag gewoon uitvoering aan geven. En dat is ook gewoon wel heel lekker. Alleen je hebt zes jaar met elkaar heel veel meegemaakt. Ook wel bijzonder verdrietige dingen meegemaakt. Dus je ja, bouwt wel wat mensen met verbinding met mensen op. Dus de, de mensen mis ik echt wel. Maar je hebt uh,
1: niet meer die gemeenteraad die je de hele tijd achter de broek aan zit.
2: Uh, nee, en dat, hoort, dat is zo'n controlerende taak en dat hoort natuurlijk zo. Uh, uh, maar hier is het, het is soms in deze baan wel fijn dat dat niet zo is.
1: Zit je
0: voor je gevoel wat meer lekker in de luwte?
2: Ja, dat is natuurlijk zo. Ik op een gegeven moment was er ergens een project en toen uh, werd gezegd, ja, maar wil jij dan ook in de pers? Dan zeg ik, ach, lieverds, als ik dat had gewild, dan was ik hier wel in mijn oude baan gebleven. Dat zegt veel. Ja, want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk niet om, hè?
1: Ja. Nou, daar zijn de meningen over verdeeld. Ja. Ik denk dat er genoeg van jouw collega's zijn die uh, maar al te graag in de pers komen.
2: En ik snap dat, want in die functie hoort dat er natuurlijk ook een beetje bij. Want dan wil je, weet je, als bestuurder heb je natuurlijk ook vaak het grote verhaal uit te leggen. En wil je ook graag het grote verhaal uitleggen. Ja, en
0: je moet soms richting verkiezingen toch zorgen dat je je PR pakt. Zeker. Hè, zo werkt het natuurlijk ook. Zeker. Um, en dan speelt natuurlijk ook nog mee dat je in een gemeente zat waarin er altijd wel wat gebeurt, zeg maar. Geen dagzaai. Nee, als je nu kijkt en die rol van uh, bestuurder bij een uh, woningstichting. Je komt ook bij andere gemeenten, zeg maar. Dan zie je daar wel eens ook een gemeenteraad, daar een oase van rust bijna.
2: Ja, het is wel anders. En uh, je zou natuurlijk van de gemeente Oldampt kunnen zeggen dat de betrokkenheid zo groot is... dat het mes af en toe gewoon wat meer op tafel ligt dan bij anderen. Maar ik geloof ook wel dat in andere gemeenten die betrokkenheid ook hoog is. Alleen ziet dat op een andere manier uit. Kijk, en het is natuurlijk wel, weet je, zo'n debat in de raad is natuurlijk... Ook echt wel heel mooi, hè? Want het is een heel mooi spel wat je met elkaar speelt. En ik hou natuurlijk van het spel, want anders had ik dat niet al die jaren gedaan. Uh, maar nou, het is, ik vind het nu heel prettig om dat nu niet te hoeven doen.
1: Heb je nu dan wel saaie dagen? Nee,
2: ook niet. Oh, oké. Okay. Nee, dat zou dan weer niet goed voor mij zijn, denk ik.
1: Want Groningenhuis uh, woningstichting,
0: in het speelveld hè? in Groningen, hoe groot zijn jullie?
2: Nou, mid middenklasse, zeg ik dan maar even. Goede middenklasse. Ja, we hebben ongeveer 4500 huizen. Uh, zowel in aardbevingsgebied als uh, in, nou ja, in wat meer centrum, stedelijke kernen. Ik noem dan nou maar even Hoge Zand bijvoorbeeld. Uh, maar ook gewoon echt in het buitengebied. In Oostwold of uh, in uh, temunten.
0: En jij zegt, hè, van wonen vind ik leuk. Wat maakt het dan leuk om daarin als bestuurder op te treden?
2: Het huis is het allerbelangrijkste wat je iemand kan geven of kan faciliteren. Het is de plek waar je kinderen groot worden. Het is de plek waar je s'nachts je hoofd te rusten legt. En waar wij ook zien wij, hè, en of dat nou in is of bijvoorbeeld in Hoge waar je ook dus echt wat te doen hebt. Ja. Waar dus impact heeft uh, wat je doet. Ja. En wie zijn jouw huurders? Uh, nou, mensen met een smalle beurs. Ja, want wij, uh, wij zijn een sociale woningbouwcorporatie, dus dat betekent dat wij uh, op de aftoppingsgrens zitten. Hè. Dus, uh, nou, ja. dus je mag bij ons uh, 38.000 euro verdienen of minder.
0: Inderdaad. En als je je inkomen nog lager is, heb je nog recht op... Huurtoeslag. Dus dat is soms passen en meten voor die inkomens van die mensen, kan ik me zo voorstellen.
2: Ja, en dan heb je natuurlijk nog verschillende categoriehuizen. Hè. Uh, betaalbaar, goedkope huur. En dan zie je ook, nou dan probeer je. Ik heb mensen, zeg maar, die maakt het niet zo uit waar ze wonen, als het bedrag maar het laagste is. En je hebt gewoon mensen die gewoon een klein baantje hebben uh, en gewoon een fatsoenlijk onderkomen zoeken om te huren. En dan is het mooi dat je daar twee dingen aan kan doen. Hè. Aan de ene kant dat je mee kan helpen bouwen aan thuis, want daar geloof ik heel erg in. Het is niet alleen de stenen, het is ook. De wereld eromheen. En je kan op ruimtelijke kwaliteit, dat is denk ik mijn andere stokpaardje. ook het nodige doen in hoe huizen eruit zien. wat dat doet in het sfeerbeeld van zo'n straat of in zo'n wijk. Nou, en hebben we denk ik ook in Groningen nog wel een uh, mooie opgave liggen.
0: Lijkt mij ook. We gaan het dus hebben over die Groningen woningmarkt.
2: Voorwaarts, voorwaarts.
0: Want die woningmarkt die is uh, grillig, is momenteel uh, erg hot. Uh, veel mensen willen een huis en er zijn niet altijd huizen beschikbaar. Uh, Mario, jij bent een woningbezitter sinds een paar jaar. Gelukkig wel, ja. ja. <laughs> Hoe uh, ben jij er aangekomen? Hoe heb je dat gedaan?
1: Uh, nou, heel veel geluk, uh, eerlijk gezegd. Uh, met hulp van, uh, van familie uh, een huis kunnen kopen, uh, waar we ook al woonden. Dus dat, uh, dat scheelt natuurlijk enorm. We huurden het daarvoor. Maar uh, ik moet eerlijk gezegd niet aan denken dat ik nu woningzoekende zou zijn. En dan hebben wij nog twee inkomens waarmee het nog wel te doen zou moeten zijn. Maar als je één inkomen hebt, dan, uh, nou, dan zou ik niet graag in die schoenen staan.
0: Nee, nou, ik kan daar zelf ook over meepraten. Vorig jaar een woning gekocht, in, uh, in, ook hier in de stad. Ik denk dat we net geluk hadden ook nog uh, met, met de koop. Dat het daar, wij moesten al wel overbieden, maar we hebben voor onszelf een marge ingebouwd... van we willen max 15.000 euro overbieden en daar zijn we ruim ondergebleven, zeg maar... Dus dat was uh, nou ja, het goede nieuws, zou je zo kunnen zeggen. Daarna moesten we nog flink aan de klus Maar uh, ja, je hebt een woning, dus dat is wel uh, een ja, mooi gegeven en, in deze tijd. En de
1: waarde stijgt alleen maar, want ik heb uh, mijn voorlopige WOZ-beschikking alvast even gezien. En die gaat weer uh, 11,5% omhoog, net als vorig jaar. Ja. Dus ook, het, ook als je vorig jaar hebt overboden, dan zit die woningwaarde daar zo op, denk ik. Denk je niet? Grappig,
2: hè? Want ik heb, toen ik in 2014 wethouder werd, moest ik verhuizen. Ze hebben ons huis in de stad met verlies moeten verkopen.
1: Tja, ja. Dat, dat ja, de, de makelaar
2: zei, nou uh, mevrouw Broekhuizen, als uh, u in de eerste zes weken kijkers krijgt, dan komt het misschien binnen een paar maanden wel goed.
1: En goed onderhouden woning ook nee.
2: gewoon. Ja, op op <laughs> Wij zeggen wel eens alleen nou de dakpannen en uh, in de stenen zijn blijven staan.
1: En nu als je hem te koop zet, heb je de volgende dag al tien tot twintig bezichtigingen. Ja.
2: Nou, wij waren laatst in de straat en toen zei de buurvrouw, je had het gewoon moeten houden hoor. Dus gaan ja. die huizen weg? Nou, weet je, ik ben een gelukkig mens, hè. Want wij hebben, ik heb ook de gedoe niet gehad van nog een huis in de stad en dan moeten de studenten in. dat was een goed besluit. Um, dus ik heb daar helemaal vrede mee, maar voor de portemonnee was het wel verstandig geweest om hem nog even aan te houden.
0: Ja, je bent natuurlijk verhuisd, hè, een uh, aantal jaar geleden vanuit de stad naar uh, de Oost, als we dat zo mogen omschrijven, zeg Zeker. maar. Als jij in jouw omgeving hoort, hoe is de markt daar nu? Wat hoor jij van vrienden, bekenden als zij op zoek zijn naar een huis?
2: Nou, het is wel. Uh, op de koopmarkt is het wel, wel druk en wel hot. En het maakt heel erg uit wat voor soort huis het is. Wij hebben toevallig zelf een paar weken geleden bij een huis gekeken. Uh, want dat vele thuiswerken maakt ook dat je extra waardeert de ruimte die je hebt dan wel niet hebt. Uh, um, en ik, wij kwamen, weet je, vrijdag op Funda, woensdag gekeken. en wij waren de negende kijker. Terwijl toen wij zeg maar in 2014 ons huis kochten in Winschoten. Stond het huis geloof ik bijna twee jaar te kopen. En was er in al die maanden nou bijna drie mensen geweest. Ja, dat ik zei gewoon mag ik er nog even over nadenken. Dat die makelaar zei Joh, goh, hoeveel tijd wil je hebben. Terwijl vorige week zei de man nou je moet eigenlijk vandaag beslissen. Want anders is het klaar. En toen waren wij natuurlijk überhaupt mentaal helemaal klaar. Want zo zat het niet in ons systeem. Maar dan zo zie je maar weer dat in die koopmarkt. Dat dat echt binnen een paar jaar helemaal om kan draaien.
1: En het maakt volgens mij ook niet zoveel uit. Tuurlijk is het in, het, in de stad is de vraag misschien groter, maar ook in Oost-Groningen is er een enorme vraag. Want een jaar of vijf geleden, herinner ik me, werden er, werd er in een heel jaar, kalenderjaar, werden er nul kavels verkocht in Blauwe Stad. Ja, ik heb meer. net nog even geïnformeerd, uh, het schijnt dit jaar een recordverkoop te worden van meer dan 70.
2: Ja, maar dat weet je, het is natuurlijk prachtig. Maar dat zie je hoe um, uh, corona, hoe zeg maar de context zo kan veranderen, dat, dat had natuurlijk ooit stad bedacht vanuit die gedachte: daar gaan de grootste dingen gebeuren, Maar toen bewoog gewoon niemand. En nee, de rente is natuurlijk bizar laag. Uh, en dat maakt allemaal dat er nu factoren zijn. Dat mensen zeggen, oh ja, ik, nu ga ik wel bewegen. Ja. Hè, het geld gaat nu maar, thuis zitten en niet in de verband. Maar Een aantal
1: jaar geleden was er ook in Oost-Groningen heel veel gedoe over het bouwen in Blauwe Stad. Nou, er gingen namelijk goedkopere woningen gebouwd worden. Oost-Groningen op zijn kop. Het heeft Oost-Groningen volgens mij niet iets slechts opgeleverd. Die deal.
2: Um, Nee, naast een hoop gedoe. Het heeft, weet je, wat je ziet, is dat het verhuisbeweging heeft opgeleverd, omdat je dacht: van nou, weet je, nou, mensen gaan uit het gebied daar naartoe verhuizen. Wie gaan er dan in die woningen en wat zijn dan die verhuisbewegingen? En de gedachte was heel erg: van nou ja, ook voor die goedkope huizen komen mensen uit de stad en uit Zuid-Hoorn en eens voor de En dat is niet zo. He, je ziet de verhuisbewegingen in de regio zijn gewoon groter geworden. En die zijn groter, denk ik, dan iedereen toen gedacht had.
0: Ja, maar je hebt nu ook sprake van een nieuwe situatie. Ik heb een paar weken geleden een verhaal gemaakt over uh, woningzoekers die uit de randstad dit gebied inkomen. Nog weliswaar niet in duizenden, maar ze komen wel. Zeker. Uh, jonge gezinnen ook, die bijvoorbeeld, uh, ik ben bij een jong geweest, die in Westerlee een woning hebben gekocht. Kwamen uit de buurt van de Bollenstreek. Dus die. Die trek zie je nu ook gaan. Dus je zou kunnen zeggen van dat wat toen is ingezet in Blauwe Stad... is achteraf gezien een hele goede ontwikkeling geweest.
2: Ja, ik denk, ben wel benieuwd of die mensen dan juist ook dat kiezen. Uh, uh, maar ik denk wel dat... want uh, Ik zeg altijd, ja, je gunt eigenlijk iedereen de omgeving van Oost-Groningen. vind ik echt. Hè? Wij hebben wel vrienden die wonen in Den Haag. Prachtig, hè? daar zeg ik allemaal verder niks over. Uh, maar ik denk altijd, goh, als ik weer de huis rijd... dan gun ik die kinderen ook, zeg maar. Ja, rust en ruimte. Ja, uh, um, uh, en nog even gewoon s'avonds op de fiets kunnen in plaats van moeten opletten van nou hoe is de weg en zo. Ja. Uh, dus dat gun ik kinderen en gezinnen ook echt. En je ziet denk ik wel dat wij vijf, zes, acht jaar geleden niet hadden kunnen denken hoe snel de digitalisering ging. Hoe snel mensen ook thuis werken. Ja, want ja. als jij in de Randstad werkt, je moet wel vijf keer per week naar nou, Den Haag, zoals ik ook heb gedaan. Hè, want ik heb natuurlijk tijd in Den Haag gewerkt en in Groningen gewoond. Maar dan moet je echt wel heel veel houden van de gele rups. Wil je dat nog een beetje vol kunnen houden? Ja. En nu is dat wel echt anders. Nou, en dan is het een mooie beweging. Absoluut. En dan, dan gaat de regio ook iets brengen. Daar geloof ik ook wel in.
0: Ja, ik heb ook even gesproken met een makelaar in Oost-Groningen, Johan Kruijzen. Hij woont zelf in een... Vlak buiten vlak werden in vele werkt in Stadskanaal. Kent de markt goed in Oost-Groningen. En hij zegt over die markt nu in de regio het volgende.
3: Soms totale gekte op de markt. Meerdere kijkers uh, die al heel vlot reageren. Aanleiding van de bord in de tuin. Of een, alleen een oproep op Facebook. Met of zonder foto's. Met of zonder tekst. Uh, ja, Het is gewoon inderdaad... Uh, uh, ja,
0: uh, veel, veel vraag naar, naar woningen. Relatief weinig aanbod. Het laatste kwartaalrapport van Funda stelde... Noordoost-Groningen is een van de snel stijgende regio's... qua prijsstijging in de woningmarkt. Zegt ook wel iets over hoe dat hier in deze streek gaat nu.
3: Absoluut, absoluut. We merken dat zeer zeker. Uh, dat, uh,
0: dat, dat, ja, dat de prijsstijging gewoon echt enorm snel gaat momenteel. Klopt, ja. Wat voor type kopers kom je tegen? Gezinnen, pensionado's, waar moet ik aan denken? Eigenlijk
3: is dat toch wel heel gevarieerd, maar de, de laatste trend, uh, zoals wij al een keer eerder hebben besproken, is toch wel dat er veel mensen vanuit uh, elders in de landen, uh, gezinnen dan met name deze kant, ook opkomen. Daar waar het eerder met name de pensionada was. Maar ook gewoon mensen van, uh, van uh, hier, die hier wonen, zeg maar, die hier vandaan komen, uh, gaan ook inderdaad weer uh, op zoek naar een nieuwe woning. Willen doorgroeien, door doorblijven, uh,
0: ontwikkelen in uh,
3: nou, de volgende stap, zo te zeggen.
0: Je noemde het voorbeeld van mensen die bijvoorbeeld vanuit Amsterdam richting de Veluwe gaan, Apeldoorn, daar een woning kopen. En dan mensen vanuit die streek, het midden van het land, zeggen van ik ga dan verder kijken in Oost-Groningen. Een druppeleffect.
3: Klopt, dat zie je inderdaad. Hè. Uh, daar waar de mensen rondom Amsterdam willen blijven, uh, gaan ze dus inderdaad in die regio uh, kijken. Althans, hè, Apeldoorn, Amersfoort, Utrecht of nou ja. Die omgeving. En vervolgens zie je inderdaad dat dat druppel effect, hè? dat die mensen misschien richting Zwolle gaan en dat die vanuit Zwolle deze kant weer op gaan of inderdaad rechtstreeks die stap maken.
0: We zien ook dat de afgelopen jaren is er in Oost-Groningen een krimdiscussie geweest. De gemeenten spraken onderling af in 2013, we willen eerst sloop toestaan en dan pas nieuwbouw. Misschien pluk je daar nu wel de nadelige vruchten van? Uh, ja, in zekere zin wel.
3: Uh, als ik uh, soms kijk dat het voor, uh, laten we zeggen, de, ja, hoe, hoe klinkt dat vriendelijk, de, de mensen die hier vandaan komen, het vrijwel onmogelijk wordt gemaakt inderdaad of gemaakt niet, maar dat, dat ze die volgende stap niet kunnen maken, uh, ja, dat is weer echt inderdaad het nadeel van dat we uh, volledig al op die krimp hebben geanticipeerd. En uh, dat er nou dus te weinig aanbod is uh, voor wat betreft uh, het uh, doorgroeien van
0: juist die categorie mensen. Gemeenten hebben dat beleid weliswaar versoepeld, maar staan nieuwbouw nog in beperkte mate toe. Zou uh, de remmen uh, wat jullie betreft meer af mogen?
3: Ja, is natuurlijk... Kijk, ik ben ook geen waarzegger. Uh, was het maar waar. Maar uh, dat is natuurlijk altijd een lastige discussie. Dus wat dat betreft wil ik niet de, 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 de politiek helemaal de, de, nou ja, uh, de schuld geven hiervan. Uh, het blijft altijd uh, een afweging. Uh, maar het had wel wat meer uh, opgeanticipeerd mogen worden. Zeker dat je eigenlijk een twee jaar geleden dit wel een voorzichtig aan zag komen. En natuurlijk is de afgelopen jaren het uh, helemaal extreem hard gegaan. Alleen ja, er had wel iets meer op geanticipeerd mogen worden, ja.
0: Laura, ik zie je af en toe met je hoofd schudden. Wat? Een beetje, een ja? <laughs> beetje heel veel. <laughs> wat gaat erin om?
2: Ja, het is interessant hè, kijk. Want volgens mij, de sloop die er is gedaan, is gedaan niet in de particuliere sector. Er zijn rotte kiezen weggehaald, dat we ook echt moesten. Er zijn natuurlijk, wij kunnen denk ik allemaal wel, tenminste als je de Oost een beetje kent, weet je allemaal de straatje waarvan je denkt, oh ja gut, er stond dat huis, eh, nou, wat bijna geen huis meer was. Maar de sloop zat dan natuurlijk vooral in de sociale voorraad. Omdat daar kwaliteitsimpuls uh, gegeven moet worden. Nou, dat zie je in Hoge Zand... zie je dat terug. En Stadshart zijn wij bijvoorbeeld... aan het bouwen samen met Livier. Jullie het Acantes, dat doen in Delft, zelf een aantal plekken. Dus daar staat er vooral de sloop. Dus die aan elkaar koppelen, die vind ik... niet zo logisch. Wat hij zegt over bouwkavels en over ruimte, die is interessant. Van, want je hebt... Uh, vanuit de cijfers die we toen hadden... En de, weet je, je zag het ook gewoon echt. Hè? En in de vergrijzing, hij past ook... heel goed in het systeem. Want je zag... mensen worden ouder. Uh, jongeren trekken vaak weg gezien de economische omstandigheden en zeg maar die influx van mensen uit het Westen... wat we natuurlijk ook ooit bedacht hadden met de Blauwstad, zagen we toen nog niet zo. Het is ook interessant nu om te kijken, nu die cijfers ook wat anders zijn... wat zijn dat dan voor mensen? Ja, daar hebben jullie natuurlijk de reportage over gemaakt. Ja, het zijn jonge gezinnen, maar zijn het bijvoorbeeld ook huurders? Dat weten wij we eigenlijk nog helemaal niet. Dus ik denk je nu vooral heel goed moet kijken, waar kan je nou gecontroleerd... Eh, of nieuwe dingen proberen, zoals wij dat met tiny houses doen... Uh, of, maar dat kunnen wij natuurlijk alleen maar in de huurmarkten... want anders gaat Den Haag gillen... en voor je het weet heb ik een Maserati op mijn oprit staan... en dat is natuurlijk echt helemaal niet de bedoeling. gaat ook niet gebeuren. Het is wel een dus mooie auto. Nou, dat is denk ik een ander gesprek. Daar kunnen okay. wij nog wel eens een keer car talk over doen... want dan heb ik nog wel wat andere voorkeuren. Uh, uh, dus je moet nu heel goed kijken van wie, wat, wanneer nu uh, uh, moet doen.
0: Maar uh, zie jij in jouw huurders bijvoorbeeld ook instroom uit die Randstad? Meet je dat überhaupt?
2: Nou, of heel, mensen die heel, zich überhaupt
0: ja. inschrijven ook?
2: Hmm, nou, dat zie ik nog niet zo heel veel. Nee. Dus,
0: het zijn, dus tot kunnen we voorzichtig de conclusie trekken. Het zijn voornamelijk nog kopers.
2: Ik denk dat dat zo is. Ja. En dat is ook interessant. Hè, want wat betekent dat dan op de voorraad? En want dan gaan misschien die prijzen oh. wel omhoog. En wat zou je dan moeten doen? Um, uh, wij mogen nu vanaf 1 januari bijvoorbeeld ook uh, middenhuur gaan bouwen. Nou, de vraag is maar of je dat in het midden moet gaan doen, zeg ik dan maar even of uh, in te Dus we moeten ook wel heel goed kijken wat doen we wanneer. Want uiteindelijk moeten mijn huurders, of moeten we dat wel weer met elkaar allemaal opbrengen. Ja. Het is vooral interessant wat voor soort koopvraag is er dan ja. en voor welke portemonnee. Want daar maak ik me wel zorgen over. We hebben, als je kijkt in Oost-Groningen, een voorraad, de goedkope... particuliere voorraad, nou dan moet... als je kijkt naar duurzaamheid, energie... Dan moet, moet flink investeren. Hoi, hoi, hoi. Uh, en dan moet je dan ook maar kunnen. Financieel.
0: Ja, en jullie zitten de verhuurdersheffing in de weg. Wordt ja, dus al langere wel... tijd gesteld door verschillende woningcoöperaties? Dat zal bij jullie niet anders zijn.
2: Nee, dus kijk, wij doen dat wel hè, als coöperatie. Maar daar wordt onze onrendabele top nog hoog van. Uh, uh, dus dat, nou ja, dat wij doen dat als coöperatie... ook omdat we vinden dat dat moet. En alle coöperaties doen dat in het gebied... Uh, maar zo'n particulier die misschien net dan dat huisje kan betalen, gaat dat dan misschien niet doen. Ja, en dat is natuurlijk zonde, want zo hol je met elkaar achteruit. Dus je moet denk ik vooral een keer kijken, als je nieuw bouwt, uh, voor wie doe je dat dan? En voor wat voor format, of wat voor mensen komen? Nu komen er gezinnen. Nou, daar is dan bestaande bouw voor. Maar we zien allemaal, waarom hebben we nu meer huizen nodig? Niet omdat er per definitie zoveel meer mensen zijn. Andere maar omdat
1: gezinssamenstelling. De, ja. Omdat de
2: huishoudens kleiner worden.
1: Ja. Maar de, de woningcoöperaties zijn. Goed voor ongeveer de helft van de woningvoorraad in, in de provincie. Misschien iets minder. Um, zijn jullie niet te klein, want we hebben er best wel veel... zijn jullie niet te klein om flink te kunnen investeren? Zouden jullie niet meer moeten fuseren, bijvoorbeeld?
2: Nee, de vraag is of dat de oplossing is voor het probleem. Kijk, weet je, wij hebben nu... Wa 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 waardoor kunnen wij niet investeren? En wij doen dat, hè, want we zijn in het stadshart aan het bouwen. We gaan in Hoogstam nog dingen doen. Nou, op ligt volgens mij ongeveer in de stijgers. Dus er wordt ook echt best wel veel gedaan... Alleen die extra stap, die kunnen we niet zetten. En dat hangt hem echt op de ja, dan moet Gewoon miljoenen moet ik aan de betalen. Hè? En er gebeurt natuurlijk gewoon niks. En wat we aan, vooral aan moeten doen, denk ik... is in onze voorraad die we hebben ook kijken... nou ja, hoe maken we die nou toekomstbestendig?
0: Ja, los daarvan hè, van die toekomstbestendigheid... als je kijkt naar jouw huurders, zeg maar... zie jij in deze woningmarkt ook doorstromers... van mensen die een x aantal jaar hebben gehuurd... Uh, bijvoorbeeld nu meer spaargeld hebben kunnen opbouwen... en zeggen van, ik ga nu een woontje kopen... Zie jij dat?
2: Um, nou ja, weet je, uit de praktijk nog niet zozeer. Maar uit, weet je, je weet natuurlijk dat het zo werkt. Ja. Uh, en dat komt ook omdat die prijzen bij ons ook laag zijn. Hè? In, in, in de dorpen, zeg maar. Kijk, ik, in, ik denk dat dat ja. in, uh, nee, in het Centrum centrumstadskanaal of uh, in uh, Hoge Zand... is dat al echt wel weer een beetje ja. anders.
0: Dus in die zin heb je re relatief minder invloed op die beweging op die woningmarkt, zeg maar. Ja. Wat is jouw impact wel op die woningmarkt als woningcoöperatie...
2: Nou, ik denk dat wij er met z'n allen, zeg ik dan maar even, uh, en wij ook als Groningen Huis voor zijn, om voor mensen met een smalle beurs een goede toekomstbestendige woning te bouwen, zo dat mensen uh, uh, dat veilig thuis hebben. Nou, dat is in aardbevingsgebied ook nog, echt nog best wel een ding, zeg ik dan maar even. Uh, uh, Weet sorry. jij
1: veel van, Mario? Ja. Nou ja, ja. Komt er veel, kent veel mensen inderdaad. En, maar dat, ja, in het aardbevingsgebied heb je natuurlijk uh, problemen voor ook uh, woning-eigenaren, net zo goed als voor, voor corporaties.
2: Ja, en dan zijn wij ook maar gewoon eigenaar, hè? Ja, uh, nee, precies. Hè? Dus, en daar werken we volgens mij met huurders heel hard aan. En We gaan in Appingenam heel complex uh, 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 sloopnieuwmouw doen, op een nieuwe manier. Het was mijn eerste dag als uh, directeur bestuurder, zei hey, je bent vanmiddag in Van de Valk. Ik zei, Van de Valk, wat gaan we dan doen? Nou, er zijn drie architecten en we hebben een hele klankbordgroep van de inwoners en die gaan de architect kiezen. Nou, is, ik zei, wat gaan we doen?
1: Maar hoe ervaren jullie zo'n traject dan? Want uh, ik spreek met name dan uh, huiseigenaren, particulieren die, die in zo'n traject zitten. Dat is, uh, af en toe gaat goed, maar vaak is het uh, gekmakend. Jullie hebben als woningcoöperatie in één klap met heel veel woningen te maken voor zo'n architect en zo'n nieuwbouwtraject. Ja. Tegelijkertijd hebben jullie vaker met nieuwbouw te maken, dus het is ook weer niet nieuw.
2: En het is ook een beetje ons vak, hè? Dus dat helpt, dat denk ik echt. Uh, maar het is echt soms hartstikke ingewikkeld. En uh, uh, daar, uh, waar je soms wat extra zou willen doen, nou, dat kan dan niet hè? omdat de woningwet dan zegt dat dat niet mag en zo. Maar ik denk dat wij, doordat het ons vak is om te renoveren en sloopnieuwbouw en dat soort projecten te doen, denk ik dat het ons dat lukt. Ik denk dat het ook als professionals met de NCG soms makkelijker is, omdat je snapt wat ze zeggen, ja, technisch gezien. Nou, ik niet altijd, maar, maar mensen zeker. Uh, en je probeert er elke keer maar weer het beste van te maken.
1: Maar overigens, als je nu op Funda zoekt en naar uh, woningen in Appingerdam of in Tempelst, of noem maar op, staat ook niet zoveel te kopen nee. hoor. Ik bedoel... Nee, het is heel dun. En ook uh, onlangs uh, bericht over de uh, opkoopregeling van de NCG, ook uh, steeds minder mensen die daar gebruik van hoeven te maken. Want je kan er pas gebruik van maken als je woning een jaar te koop staat. En die woningen staan bijna niet meer een jaar te koop. Nee, dus ook dat heeft dus weer impact op ja, die hele woningmarkt.
2: Nou, je ziet in Apollonam, zie je dat. Daar hebben jullie natuurlijk ook een mooi verhaal. Of, nou, een mooi verhaal ik vond het goed dat het verhaal gebracht werd. Mm -hmm. nou, mooi, het mooi is niet helemaal misschien de juiste term... dat mensen in een woning wonen waar sloopnieuwbouw voor is... en dat ze hem dan verkopen... omdat ze of hele inhoudelijke redenen hebben... ik wil dichter bij de kinderen wonen... of het werk van mijn man is verplaatst of van jezelf. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die uh, klaar zijn met het gedoe. Heel veel. En, en dat, is, dat is natuurlijk een hele pijnlijke constatering.
0: Ook Proef je dat ook onder huurders... Dat, dat die onzekerheid, die... Dat, ja.
2: Nou ja, kijk, weet je... Wat uh, doe
0: je daarvoor? Wat kun je daarvoor doen als coöperatie?
2: Nou, vooral veel in verbinding zijn. En, uh, wij, ja, maar wij, dat, wij, 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 dat is een, wij, een beetje een ja, abstracte term. Ja, nee, hè? ik ging hem ook al... Ja? Je hebt gelijk, het is nog een beetje dan de bestuur... Het is bestuurderstaal, hè? Uh, ja, dus, ja, ik was aardig aan het afleren, volgens mij. Um, nou ja, wij hebben echt daar woonsbegeleiding op. En die gewoon af en toe zijn beld En gewoon op platgrond zegt, nou, how wat? En ik nog even wat doen. En dat is heel belangrijk, dat je naast mensen staat... en ook uitlegt van, nou, dit is het systeem... en dat gedoe, dat nemen, proberen wij van je weg te nemen. Dit is waar wij voor zijn, dit is, hè, dit is wat wij voor jou kunnen doen. En natuurlijk, soms gaat het ook mis. En dan moet je daar gewoon tijd en energie in steken om dat op te lossen... en dat doen we dan ook. Uh, maar dat is wat je kan doen.
1: Maar het is wat je in het begin een beetje zei, hè. Een huis is echt het belangrijkste... een van de allerbelangrijkste dingen die iemand iemand kan, kan geven... En in sommige gevallen eh, voelt het voor mensen nu alsof dat hen wordt ontnomen. En ze krijgen er misschien wel wat voor terug en misschien wordt dat ook wel beter. Maar dat is allemaal nog vrij abstract en dat is allemaal nog onzeker. En vertrouwen is er niet. En als je dan aan hun huis komt, dan kom je aan hun. En ik snap dat wel.
2: Ja. Ik snap dat heel goed. Ik bedoel, denk maar bij jezelf ook na. Dat je denkt van, goh, ik sta er nog zo bij, dat is heel van al van een paar jaar geleden... maar dat zo'n mevrouw ergens in zo'n reportage... ik weet niet eens meer waar, of het bij jullie was... of op de nationale tv, dat zei... ja, ik durf eigenlijk mijn kinderen niet meer op de slaapkamer te leggen... want wat nou als? Maar dat werkt door in je hele wezen. Ja, het heeft je invloed, invloed hebt, op, je, op
0: je mentale gesteldheid... Ja, maar heel veel, op je fysiek heel, misschien wel.
1: Heel veel mensen die horen dat... en die zien dat misschien op tv voorbij komen en die denken, oh ja, dat zou echt verschrikkelijk zijn. En die gaan weer over tot de orde van de dag. En dat is net ook wel een heel groot onderdeel van het probleem. Uh, je weet pas echt wat het met mensen doet als het jezelf treft of je uh, familie treft. En dat is bij heel veel mensen niet het geval. Ja,
2: maar, maar dat is natuurlijk de kern van... En dat, is, en dat is een wat groter gesprek, wellicht voor een ander moment... maar dat is ook hoe zit onze samenleving in elkaar. Hè? Passen we nog op elkaar? Lukt het ons? Om als het niet direct is of de buurman of een klasgenootje of uh, familie... en er gebeurt daar iets, dan ook even stil te staan... en daar empathie voor te hebben en de ruimte te hebben... om je te verplaatsen in een ander... En dat zie je natuurlijk nu, denk ik, in de hele samenleving en ook op de woningmarkt wel. Weet je, We zijn zo, weet je vroeger, zeg maar, mijn opa en oma, die wisten, onze kinderen krijgen het beter dan ik. En mijn ouders, die wisten, nou, als onze kinderen hard hun best doen, dan krijgen ze het beter dan wij. Ik durf dat niet meer te zeggen voor mijn kinderen. Terwijl ik weet, hè, die gaan hun best doen en dan, weet je zo, maar dat is echt anders dan een paar jaar geleden. Dus als jij niet meer dat... En waar
0: zit die angst dan voor jou?
2: Um, nou, dat heeft te maken met bestaanszekerheid. Hè. Ze gaan straks een opleiding doen, Moeten ze zich wel of niet in de schulden steken voor hun studie. Gaan ze eh, iets kiezen wat ze echt leuk vinden, waar ze passie voor hebben, maar misschien wel helemaal geen werk in is. Nou, ja. Mijn dochter is veertien, die zegt nu dat ze economisch bedrijfsrecht wil gaan studeren. Geen idee waar ze dat vandaan gehaald heeft. Nou, dan zou het misschien nog wel goed kunnen komen. Maar je wil graag in de positie zijn dat je kinderen... Iets doen waar ze blij en gelukkig van worden. En niet zozeer dat ze moeten nadenken. Nou, ik ga dit maar doen, want dan weet ik zeker dat ik een baan heb.
0: Ja, maar ook weer een discussie, misschien voor een ander moment. Maar daar zit natuurlijk wel een, ja, een spanningsboog zeker. in. Hè? Want je, je kunt, als je tegen velen zegt van je gaat vooral doen wat je leuk vindt, en je wijst ze niet op de voordelen, bijvoorbeeld, van opleidingen die iets ook kunnen bieden, zoals technische opleiding... Zeker. waar veel vragen in en wat in principe ook heel leuk kan zijn... als je het maar wil zien. En
2: nee, We moeten helpen dat te zien, hè. Maar uiteindelijk hoop je dat ze uit overtuiging de keuze maken. En, dan, weet je, en niet omdat er wel of niet toevallig werk in dit gebied is. Hè, ik weet, mijn dochter die zegt... nou, niet elke dag want dan overdrijven, maar echt wel nog regelmatig... oh, mama, wat is het fijn dat we niet meer in de stad wonen. Terwijl ik dan denk, nou ja, zo erg was het toch allemaal niet. Uh, maar die gedijt heel goed, zeg maar, in, nou ja, in, in zo'n sfeer... Kleinschalige omgeving. Ja, dankjewel. Uh, die vindt dat heel fijn en ik weet zeker... Weet je, die wordt daar blij van. Maar ja, dan is er misschien niet, nou ja, voor economische bedrijfsjuristen misschien altijd evenveel plek.
0: Nee, nou, dat is ook een van de argumenten waarvoor sommigen dus vanuit die Randstad naar de regio gaan. Dit voorbeeld uit de Bollestreek woont nu in een mooi huisje in Westerlee. Uh, Joelle van Noord met haar man en twee kinderen. En zij zegt daarover het volgende.
2: Nou, echt wel rust gewoon. Het is gewoon gejaagd, het leven, daar. En uh, we wilden echt even de rem erop. Meer tijd voor elkaar, meer oog voor elkaar. En dat, dat is natuurlijk ook met corona. Dat werd steeds meer dat je doorhad van hoe druk je leven eigenlijk was. En dat wilden we gewoon niet meer.
0: Zou je het aanraden?
2: Wij hebben laatst een gesprek gehad op school met de juffen van de kinderen. En ze uh, zijn allebei uh, omhoog gegaan met hun cijfers. Ze hadden al goede cijfers, maar het is alleen maar beter geworden. En ik ben opgegroeid in een klein dorpje waar de kinderen gewoon lekker buiten konden spelen. En uh, tot laat uh, gewoon een slootje kon springen, weet ik het dan wat. En dat kan ik ze nu ook geven. En uh, dat kon ik ze waar wij woonden niet meer geven. Dus, uh, ja, het, het, ik, ik kan gewoon mijn gezin een heel vriendelijk, fijn leven bieden hier.
0: Marketingtool te pakken voor de oost.
2: Nee, ik, ik zat net te bedenken van, God, ze zegt, ik wist niet dat ze dit ging zeggen, zeg maar. Maar dit zijn woorden die ik net tien minuten geleden ook tegen jou zei. En er is natuurlijk ook zo. En uh, alleen dan moeten we wel de, de voor, randvoorwaarden zo zijn dat ook gezinnen dat ook kunnen doen. Nou ja, ik denk dat, weet je, hoe verschrikkelijk corona ook is. Uh, dat ons ook geleerd heeft, zeg maar... daar waar sommige werkgevers zijn... nou, thuiswerken, dat kan eigenlijk niet... want dan heb ik er geen zicht op... en wordt er dan wel ge, uh, gepresteerd en zo... Dat de, daar is een soort ontspannenheid in ontstaan. Dat heeft eigenlijk gelijk allerlei nadelen... want dan mm. doe je dan met binding enzovoort. Maar dat, weet je, als je twee keer per week naar Amsterdam moet rijden... Ja, daar wordt het echt wel anders van... als je dat vijf dagen in de week moet doen.
1: Maar het is natuurlijk niet alleen het westen... Hè? Den Haag, uh, Utrecht, nee. Amsterdam... ik bedoel, springen, ik ben opgegroeid... in ten post, heerlijk... Maar als ik nu wil slootjespringen, springen, dan lig ik, lig ik in het oost kanaal ja. Snap je? In, in de stad is, dat ook, al, is e dat ook al. kan dat niet? Nee. Nou ja, ik woon aan de rand. En dan kan Bij het jou nog wel. kan het nog wel. Dat ja.
0: kan nog wel, maar. Uh, het is maar precies waar je woont, inderdaad. Als we kijken, je noemde het van je moet de voorwaarden creëren. om goed te kunnen wonen ook. Uh, een van die voorwaarden waar je aan hebt gewerkt, bijvoorbeeld. Uh, die regio-deal in Oost-Groningen waar je hard aan hebt getrokken, twee jaar lang uh, vaak naar Den Haag geweest... om ook weer uh, dingen recht te breien... omdat ambtenaren niet altijd het juiste beeld hadden van de streek wellicht. Als je kijkt naar die deal, um, wat moet die gaan brengen? Want het is nog, als ik nu die projectplan lees, is het nog behoorlijk abstract.
2: Ja, het is natuurlijk niet meer van mij, hè? Nee, maar ik jij ben bent wel trekker geweest, uh, natuurlijk. Met een heleboel anderen... Um, Weet je, wat die deal ons gaat brengen. En we hadden heel toevallig uh, met een aantal uh, coöperatiebestuurders. Allemaal vrouwen overigens. was wel grappig. In zo'n team zit Nee, dan hey, nou, ben ik toch ook anders bestuurlijk zou zullen we zeggen. Uh, uh, en met een aantal wethouders een gesprek over. Goh, wat brengt ons dat woonakkoord nou? Ja, want dat is er natuurlijk ook. En daar staat natuurlijk Hoogeland, Delta, Oost-Groningen staat daar gewoon weer in. En toen zeiden we eigenlijk nou, wat zou het nou mooi zijn als we dat niet zien als een subsidie? Maar als een soort van startbedrag waarmee we met elkaar dat in een soort van revolving fund nog verder zouden kunnen. En hoe dat, dat moet echt geen idee, want dit was het eerste kopje koffie erover. Maar ik denk, ja, dat brengt de regio die ons ook, dat de samenwerking nu zo is dat je die stap kan zetten. En inhoudelijk, kijk het gaat in ons Groningen natuurlijk, en dat noemen ze dan de brede welvaartsindicatoren, nou, prachtig. Ja. Maar het gaat er natuurlijk gewoon over dat onze kinderen en onze inwoners minder gezond zijn dan ergens anders. Het gaat erom dat ze uh, uh, aan een verlengde schooldag... dat we daar met z'n allen iets aan hebben. Dat we uh, op gezondheid het nodige te doen hebben. Dat je als je kijkt naar de particuliere voorraad... en bijvoorbeeld de opgave die er is op duurzaamheid... nou, 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 dan hebben we nog wel wat te doen met elkaar. Nou. Ja.
0: Maar er is in elk geval geld nu. Hè? Recent dus al, daarvoor de regio-deal. Dus dat bij elkaar gekoppeld eventueel. Dan kom je op een moeilijk bedrag.
2: Zeker. En het is, weet je, dat geld is. Zeker voor gebieden als Oost-Groningen en Zuid-Limburg en Rotterdam. En weet je, altijd is dat geld heel belangrijk. Maar wat we vooral, denk ik, ook belangrijk is. Dat er nu uh, commitment is. En dan niet alleen van wethouders die tegen elkaar zeggen. Nou, dat hebben we toch weer mooi bedacht of zo. Uh, maar dat in alle lagen. Je ziet het ziekenhuis volle bak uh, uh, meewerken. Je ziet corporaties dat met elkaar doen. Dus dat je nu een soort van, nou ja. Dus ik klinkt een beetje broed, maar samen de schouders rond. Je, uit de fase van het gedoe, hè, mijn en zijn ben je dan voorbij. En ik geloof dat dat heel erg de winst is.
0: En dan de volgende stap. Die investering die moet dan plaatsvinden in dorp en wijk. Wat gaat er concreet gebeuren, is jouw verwachting, met dat geld?
2: Um, nou ja, ik denk dat er uh, gebiedsgericht, want ik geloof dat, dat ook wel nieuw is daaraan gewoon gekeken wordt, wat is er in de straat of wijk nodig? En dat al die partners die daarbij zijn, gewoon samen... Kijk, nou dan gaan we nu dit doen. En dan moet ik misschien wel even wachten, omdat dat beter uitkomt. Nee, en dan
0: moet ik denken aan bijvoorbeeld investeren in een wij wijkwinkelcentrumpje bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Ja, of dat je gewoon
2: samen met elkaar kijkt van... Goh, is hier een grote herstructureringsopgave? Uh, en wat voor soort huizen heb je dan nodig? En hoe moet je zo bouwen? En wat, hoe leidt dat dan tot interactie in de buurt? En hoe kan je nou faciliteren ja. dat... Nee, ik heb wel eens gezegd, eigenlijk zou je huizen moeten bouwen die leiden... totdat je zou willen weten wat er met de buurman is. En als je dan allemaal de woonkamer op de tuin doet, zeg maar... en uh, alleen maar de, de slaapkamer aan de voorkant doet op zo'n galerijfletje, dan is dat niet zo. Dan heb je geen idee. En dan doe je gewoon de deur dicht, de vee aan, uh, gordijnen dicht... en niemand die weet hoe het gaat. Dus je moet nadenken over hoe kan je uh, uh, uitnodigen tot interactie. Ik heb in de gemeente wel gezegd... dat is een heel onverstandig uitspraak van mij, maar ik ga hem hier even herhalen. Je zou eigenlijk nooit meer trottoirs rechten moeten aanleggen... omdat je moet uitnodigen tot bewegen. Dan krijg je helemaal olifantenpaadje van... mensen zijn natuurlijk stront eigenwijs. en terecht... Maar je moet wel nadenken over hoe kan je nou met elkaar inrichten... dat het leidt tot al dat soort voordelen. Nou, en ja, moet je ook investeren gewoon in stenen en in dat soort dingen. Maar het zit er misschien wel veel meer in de mindset... en dat je dat met elkaar zou willen aanpakken.
0: Ja, en bouwen? Ook. Ja?
2: Ja, denk, ik weet niet zeker of dat per definitie uit de regio-deal komt... maar als je gewoon kijkt naar de opgave in het gebied... dan is dat per definitie zo.
0: Ja, als we kijken naar uh, de woningmarkt aan zich... hoe staan we ervoor in Groningen dan? als jij die analyse maakt nu?
2: Um, ik denk dat we nog een stap te zetten hebben... vooral op de uh, particuliere voorraad in de goedkope kant... dat we daar op kwaliteit nog wat moeten doen. En ik denk dat het mooi zou zijn als, we, uh, als het zou lukken... om op ruimtelijke kwaliteit ook een slag te maken. Dat het niet alleen fijn wonen is, maar ook mooi wonen.
0: Ja. Nou, dit was hem. De eerste voorwaarts, voorwaarts. Over de woningmarkt dus. Um, we gaan binnenkort meer podcasts maken. Bijvoorbeeld over misschien wel Groningen, Airport Eelde, over de Zuidelijke Ringweg. We hebben nog voldoende thema's te bespreken. Dank Mario, dank Laura. Voorwaarts, voorwaarts. Deze en andere podcasts van RTV Noord vind je in je favoriete podcastspeler of op rtvnoord.nl/podcast.